0: Blablabla, die Post ist da, gut.
1: Stell dir jetzt Lütter oder Liesliger. Was hast du für ein Stimmvolumen? Ja, glaub. Okay, Lüt. Sehen wir dem. <lacht> <lacht> nimm ich nicht wieder <lacht> Also vielleicht zuerst das Organisatorische. Wir verschieben die grosse Weihnachtsshow, wo letzte Woche angekündigt worden ist, auf einen Donnerstag. weil es ist einfach zu wichtig jetzt über den zu Nüchtmatschschwätze, die Dinge vorauszuschauen und dann können wir am Donnerstag hoffentlich eine
0: Weihnachtsparty feiern. Ja, das ist ja dann über Weihnachten.
1: Es ist neu über Weihnachten und wir haben das Studio reserviert. Wir dürfen nächsten Donnerstag am 9 Uhr, hat er gesagt, gell? Ja. Dann dürfen wir vorbeikommen und dann machen wir dann eine grosse Weihnachtsshow. Fantastisch. Mit Musik und allem, was gehört. <lacht> Wir begrüßen euch ganz herzlich zur schon 21. Folge von dieser Saison. Wir sprechen heute logischerweise über den Match gegen Nick vom Wochenende. Dann schauen wir auf die Position der Ausangreiferinnen und schauen voraus auf unser allerletztes Heimspiel im Jahr 2023 gegen die Dinge. Passt das so? Wunderbar. Tipptopp. Wir haben einen neuen Hörer, mein Onkel, hört jetzt auch. Der ah. ist eben am März war am Match gegen Schösser und dann habe ich am Geburtstag gesessen eine viertelstündige Analyse hören Da habe ich gesagt, das er ich im Podcast hören, dann gehört er noch die Meinung vom Trainer. Und dann hat er eben gefunden, dass seine Analyse eigentlich ausführlicher gewesen ist als die von uns. Und in dem Sinn müssen wir ein bisschen länger über das Sportliche das ah, okay. Okay? Also Wir starten trotzdem mit einem Timeout, weil er hat, das ist eigentlich ein gutes Format. Aber aufgrund von dem können wir nachher ein bisschen mehr... In die Figur noch. Ja, das machen wir gut. Dann fangen wir an <lacht> mit 30 Sekunden zum Spiel gegen den Châtel.
0: Ja, es ist äh, ein sehr gutes Spiel gestartet, Gratuliere gratuliert 4 Punkte Vorsprung. Gehabt. Es hat vor allem alles gut funktioniert mit dem Servicedruck. Und auch mit dem Angriffsaufbau haben wir wirklich nichts unter Druck setzen. Am ähm, Schluss ist das sehr eng geworden. Äh, nach der 20-Punkt-Grenze war quasi Schlagabtausch. Und dort haben wir ein-, zweimal äh, eine unglückliche Wahl getroffen. Und haben dann ganz am Schluss ganz knapp das Absatz abgeben. Ähm, und dann sind wir so in zwei 2 gestartet gestartet mit zwei, drei eigenfällen zu viel. Und haben dann den Anschluss ein bisschen verpasst. Ähm, insgesamt haben wir vor allem dann schon fertig was. Hey, ich glaube ja. Du Aber ich das so mache weiter. Äh, einfach, ja. insgesamt haben wir dort den Anschluss, vor allem im Servicedruck verpasst und dann natürlich im Angriff auch nicht mehr so viele punkten können. Wie es auch teufig ist, wenn der Druck fällt, und dann machen sie Gegner und das ist schlussendlich dann passiert. Vielleicht kommen wir nochmal zum Start. Der
1: erste Satz das ist schon relativ, oder sehr sehr gutes Volleyball gesehen. Auch mit den Trainern, die nach dem Match noch geschwätzt haben, die haben gesagt, es ist schon mitunter der beste Satz gesehen von dieser Saison.
0: Ja, ich finde, der erste Satz hat wirklich alles drin gehabt. Zwei, drei äh, Bauwechsel gehabt, wo wirklich der Ball sieben, acht, neun, zehnmal übers Netz ist und zwar nicht einfach nur gerettet, sondern wirklich äh, gut rausgespielt und äh, das hat das Publikum auch mitgerissen. Ist qualitativ auf beiden Seiten. Äh, wirklich cooles Volleyball gesehen, gutes Volleyball und natürlich dann äh, umso mehr Schaden für uns, dass wir am Schluss dort den Sacken nicht mehr können zutun können. Dann ist es weitergegangen im zweiten Satz,
1: wo es dann gerade ein bisschen umgekehrt war, wo wir den Start ein bisschen verschläfen haben.
0: Genau, also dort äh, ist wirklich der Hauptpunkt ist gewesen, dass wir eigentlich auch aus guter Annahme zweimal nicht gepunktet haben. Und das ist natürlich nachher, äh, wie soll ich sagen, gegen ein Team wie Nücke ist, das ist natürlich gerade die lechte Einladung. Und da hat es nachher halt nur ein ein Service-Ass dass sie dann 3 drei Punkt Vorsprung gegeben haben. Und das heisst, wir haben bei 2 zu 6 als erste Time-Up nehmen. Wir mussten den Anschluss wieder gefunden, aber sie waren immer zwei, drei Punkte hinter drei. Wir ähm, hat dort nicht äh, können aufholen, wir mussten auch Spielewechsel Spielerwechsel gemacht, um dort probieren, ähm, ja, ähm, Spiel einen anderen Weg mitzugeben. Das ist dann auch nicht gelungen, zumal nachher genau auch wirklich besser gespielt hat als wir in dem Moment und einfach ihre Stärken aufs Feld gebracht hat. Das muss man einfach äh, nicht los anerkennen. Und ähm, dort hat vor allem so ein bisschen Kaltblütigkeit gefällt auf dieser Seite. Also einerseits ist natürlich der Druck grösser worden von der Charte, wo sie ja ein bisschen gemerkt haben, ähm, dass wir zwei Drei-Fehler zu viel gemacht haben. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir da Chancen auch noch liegen, wo man wirklich halt wenn man so ein Team was schlussendlich auch muss machen in dem Moment. Was ist so das Fazit jetzt auch vor dem letzten Match gegen die Was
1: müssen wir noch konkret jetzt kurzfristig besser machen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich mit dem gleichen Elan und dem Druck ins Spiel starten. Das ist ganz wichtig. Der Start ist uns gelungen und das hat dazu geführt, dass es zu einem guten Spiel worden ist. Und äh, das ist etwas, was uns in den Match vorher nicht so gelungen ist. Von dem her, das müssen wir das unbedingt beibehalten und dafür müssen wir das aus einem anderen Match mitnehmen, wo wir am Schluss eigentlich der Beste gespielt haben. Das heisst, wie so oft eine Kombination von zwei Momente nehmen und dort geht es wirklich so ein bisschen um die Entschlossenheit. Also das Wort Entschlossenheit ist da, so am wichtigsten ist im Moment, wo man sagt, ja, wir spielen es zu Ende, wir geben konsequente Angriffe, wir geben konsequente Service und dann geht halt auch um äh, taktische Details, das heisst so Disziplinsachen, wo man noch ein bisschen mehr auf den Gegner eingehen oder wo de, wo wir eben noch mehr äh, unsere Spielung müssen so anpassen den Gegner wie ihn hat, das heisst, wenn der Gegner natürlich, jetzt so wie Neuchatel im zweiten Satz, relativ früh den Block können stellen können, heisst das, dass wir auf unserer Seite einfach zwei wenig Varianten reich gespielt haben und das ist schon etwas, wo wir jetzt gegen Dütting auf jeden Fall noch besser machen müssen. Das heisst nicht, dass es jetzt das, Problem, das Hauptproblem war, aber das ist sicher ein Punkt, wenn wir dann am Hei, so in im ersten Satz, gut hatten, haben. Dann müssen wir wirklich den Angriff variantenreicher aufbauen, sei es individuell, also die ihn selber, wo sie den Ball herangreift, oder eben auch von pass angriff komplexer, her, wo der Ball hergeht.
1: Über das Deitingen-Spiel reden wir dann am Schluss nochmal. Jetzt können wir einen guten Übergang machen von den Angreiferinnen zu unseren Positionen, wir Netflix-Serie, was auch immer <lacht> was wir jetzt da haben,
0: ist ja auch die letzte Folge, ja, oder? Ja, genau. Voilà.
1: Auf jeden Fall reden wir über Dussangrieferinnen. Wie fühlen wir an?
0: Ja, also wir haben ja immer gerade gesagt, ähm, überhaupt, was es für ein Loller ist, wo die Spielerin steht und ja. wer das bei uns ist. Und ich glaube, das ist das, was am Einfachsten zusammenfasst. Also wenn wir das Volleyballfeld anschauen, eben wir hey, haben letztes Mal, wo wir über Diagonal geredet haben, ist eben auf der rechten Seite die Spielerin und jetzt haben wir genau die andere Seite, nämlich die linke Seite am Netz. Das ist dort, wo die Aussenangreiferin heisst, eben so quasi außen. ist eben so wie Diagonal zu der Passage, ist eigentlich auf außen links ähm, ist Bezeichnung so einmal entstanden. Und im äh, Rückraum spielt sie auf der Position 6, also in der Mitte vom Feld, im Normalfall. Und das heisst, äh, diese die Spielerin ist eigentlich so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau im Volleyball. Die muss so ein bisschen alles können, ähm, weil einerseits erwartet man von dieser Spielerin, dass sie äh, gut abnimmt, würde die steht in der Anna mit der Libro zusammen. Das heisst, sie hat zwei Aussagreifungen im Feld, Diagonal haben wir immer nur eine und Aussagreifungen haben wir zwei. Und die stehen zusammen, im Normalfall, jetzt auf dem Spitzenlevel, stehen die mit der Libera zusammen immer in der Annahme. Das sind die drei Spielerinnen, die den Service vom Gegner probieren anzunehmen, dass wir dann den Angriff aufbauen können. Und das bedeutet, sie haben dort schon mal viel Verantwortung. Nachher sind sie im Gegensatz ebenso in der Mitte, wo sehr viel schnelle Bälle angreift aus Annahme, können sie natürlich auch viel auf der Aussenposition über wie eben Diagonal auf der rechten Seite, können sie auf der linken Seite die entscheidende ball über und das sind häufig auch schwierige Bälle. Also müssen sie im Angriff auch äh, sehr vielseitig sein und sehr stark angreifen können. Und das beispielsweise jetzt im Vergleich eben zur Diagonal mal zum Ziehen, die eben nicht muss annehmen, ähm, ist natürlich das wie eine Doppelbelastung. Und das bedeutet, die Spielerinnen müssen eben auch äh, die Stärken ein bisschen anders haben. Vielleicht tut man im Angriff gibt man ein bisschen Kompromisse, wenn man weiss, die Spielerin nimmt sehr, sehr gut an. Oder man tut in der Annahme ein bisschen Kompromisse, wenn man weiss, die Angreiferin ist sehr stark am Angriff, zum Beispiel. Und das heißt, die müssen wirklich so eine Kombination, ähm, herbringen oder mitnehmen. Und darum sind das häufig so ein bisschen die technisch komplettesten Spielerinnen. So also die, wo grundsätzlich alles einfach gut können. Das sind einfach so ein bisschen die, die Spielerinnen für diese Position. Und, das, das macht es auch nicht so einfach, weil das ist eine, eine Position mit sehr viel Verantwortung, braucht auch viel Erfahrung und ähm, eben, wenn man natürlich dort in der Annahme zum Beispiel viel abgeschossen wird, ist es für einen Angriff natürlich nachher auch nicht gerade einfach. Da in es Mitte oder der Diagonale einfacher sozusagen von der Verantwortung her, der ist zwar bewusst sie voll auf Angriff, aber sie können vorher nicht in der Annahme noch unter Druck gesetzt werden. Das heisst, eine sehr äh, komplexe ähm, Aufgabenverteilung und dazu kommt, dass man dort auch ein verschiedene Typen hat. Also man hat ja zwei und meistens schaut man darauf, dass man als Trainer oder im Team in der Zusammenstellung jemanden von diesen beiden eher annahmstark ist und die anderen eher angriffsstark. Das heisst, man sucht jemanden, der mit der Diagonalangreiferin zusammen möglichst viele Punkte macht und man sucht jemanden, der mit der Libera zusammen möglichst viele gute Annahmen bringt. Und das bedeutet, man hätten dann so zwei Typen, tendenziell eher vielleicht eine kleinere Spielerin, die sehr gut in der Annahme ist und tendenziell eher eine grössere Spielerin, die dann gut im Angriff ist. Im besten Fall natürlich eine Kombination von denen, aber das ist etwa so die Typologie dieser Position.
1: Was man gegen Neuchâtel sehr gut gesehen hat, um die Analyse nochmal es ist schon auch sehr schwierig zum Angriffen, wenn du zum Beispiel dann zwei oder drei Gegnerinnen im Block hast. Also je nachdem, wie wir ihn angenommen haben oder aus der Verteidigung halt, haben wir einen Highball spielen, also einen hoher Pass, einfach über aussen. Da ist relativ konsequent und hat eigentlich immer einen Zweier, wenn nicht sogar einen stellen kann. Und bei der Grösse von Nüke ist das schon sehr, sehr schwierig, an diesem Block vorbeizugehen. Also man kann nicht nur einfach mit Power irgendwie draufhauen, sondern man muss dann in der Regel auch noch irgendwie ein bisschen intelligent spielen, und auch wissen, wo man den Finden hinlegt oder wie man die Hände im Blockout sucht.
0: Genau, das ist auf jeden Fall die Schwierigkeit oder die Herausforderung eben von, diesen, von diesen höheren Bällen. Und die Ball Bällen kommen mal dann zum Tragen, wenn die Annahme nicht gut kommt. Und man sagt immer, äh, gute Annahme im Team ist etwa, wenn 50% der Bälle gut können. Also man kann schon mal sagen, im Normalfall kommen etwa 50% der Bällen in Fall nicht optimal. Und das ist einfach der Angreifer als eine schwierige Situation. Das haben beide Seiten natürlich. Und darum ist das schon eine höhere Anforderung an die Position von der Außenagreiferin, weil sie eben unterdrückt ist in der Annahme, aber eben auch unterdrückt Angriff. Und da kommt der Block ja auch noch dazu. Man blockt ja häufig eben gegen die beste gegnerische Angreiferin, nämlich die Diagonalangreiferin. Und äh, von dem her ist es schon eine sehr äh, komplette und auch komplexe Position. Wir haben noch nicht gesagt, wer das bei uns ist. Haben, ja, genau. Wir haben Hanna, Nicole, die Lia
1: und die Maria, die auf dieser Position spielen.
0: Ganz genau. Und das ist. Äh, das cool ist eben auch, wenn man eben auch verschiedene ähm, Charaktere oder verschiedene Spielertypen hat, kann man eben auch Spiele dementsprechend aufbauen und ähm, ich glaube, wir haben da wirklich auch äh, von diesen Positionen her einerseits die Rollen, die ich gesagt habe, also, wir haben jetzt mit der Lia und der, ähm, und der Selo, Maria, haben wir eigentlich eher zwei kleinere Angreiferinnen im Vergleich zu den anderen zwei, die über, die ,90 waren. Und, ähm, die sollen vor allem mit der Geschwindigkeit, mit Dynamik, ähm, zum Punkt kommen. Und auf der anderen Seite dort Nicole und, äh, die Hanna, beide um 1,90 gekommen sind, die der eher ihre Höhe haben. Äh, ins Spiel einbringen Und von dem her kann man natürlich eben als Coach dann auch häufig bei den Positionen drehen. Äh, wenn mehr Höhe gefragt ist bei einem Gegner, äh, setzt man vielleicht dann eher auf Nicole oder Hannah. Oder wenn es eben der, äh, mehr Dynamik, mehr Tempo braucht oder auch mal eine der braucht, dann ist Maria natürlich die, die dort gut passt. Oder eben die Lia, die zum Beispiel extrem schnell äh, kann angreifen kann. Also äh, schnelle Pässe, bei ist sie extrem stark im Angriff. Das heisst, dass sie so, ja, Punkt, wo man das Training natürlich aufnehmen kann das taktische Konzept. Und wo man seit der
1: Rückkehr von Nicole, die ja leider immer mal wieder ein paar Rockschläge hat, jetzt in diesem ganzen Reha-Prozess, jetzt auch wieder viel, viel mehr Optionen haben und auch verschiedene Wechsel machen
0: Genau, und das ist eben ein äh, ein Punkt, oder, dass man das im Training natürlich auch immer wieder hat und probiert die ähm, quasi alle besser zu machen und aufeinander einzustellen, aber natürlich auch die Match-Einsätze helfen natürlich dann auch äh, die Abläufe zu sichern. Oder? Und von dem her ist das die Position, die man meistens am meisten hat im Team. Also man hat es vier. Oder? Und Diagonal haben wir zwei, Mitte haben wir drei, Pass haben wir zwei und äh, Libro haben wir zwei. Und von dem her ist einfach, äh, man braucht es nur schon im Training. Oder? Bei beiden Seiten, je zwei im Feld müssen stehen, muss man einfach nur schon vier haben, können normal trainieren. Und natürlich haben wir möglichst vier gesunde. Und äh, darum sind wir jetzt froh, dass auch äh, Nicole jetzt langsam den Weg zurückfindet in, ins Spiel und ihre ersten Einsätze können machen Das gibt uns auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss von dieser Serie. Ja. Ich
1: hoffe, es hat euch gefallen. Ihr <lacht> habt ein bisschen etwas lernen Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden bei uns. Es ist von uns ein bisschen so eine versucht, um da doch relativ komplexe Volleyball-Sport ein bisschen abzubrechen. Und ich hoffe, die haben einigermaßen etwas lernen und Sonst eben stehen wir jederzeit für Fragen zur Verfügung. Und ich hoffe, wir haben die nicht gelangweilt, wo schon seit 83 Jahren Volleyball-Match schauen und schon seit 83 Jahren Volleyball-Trainerinnen sind irgendwo und das alles schon mal gehört haben. Ich hoffe, es war für euch auch einigermaßen spannend. Gewesen. Und in diesem Sinne schauen wir noch auf den aller, allerletzten Match vom Jahr 2023. Ich glaube, es ist das 14. Heimspiel, habe ich irgendwie ausgerechnet. Ich hoffe, habe mich nicht erzählt, wo ich mail an Helfer gemacht habe. Und wir haben eine 14. Mal, wo wir wirklich alles von A bis Z aufstellen, was mir dort nochmal durch den Kopf gegangen ist, ist das Livestream-Team. Dort noch liebe Grüße an Paul, Werner und René, weil sie auch mal in einem Mail geschrieben, wie viele Steckverbindungen, und jetzt musst du noch nicht denn das mhm. die Expertise übernehmen, ähm, sie jeweils zusammenstecken, also quasi wie viele Stecker sie müssen einstecken müssen, damit das alles funktioniert. Und der Paul hat dort noch länger erzählt, dass ich bei den Heimspielen, und ist insgesamt auf 120 gekommen. Dann ist irgendwie in einem halben Tag gekommen und hat der Werner Leisinger geschrieben, hey, ich habe zum Fall auch noch erzählt. Er hat, glaube ich, beim ganzen Ton nochmal 45 plus Minus mhm. dazu. Das heißt, Decken insgesamt 165 Sachen zusammen, dass der Livestream nachher
0: funktioniert. Das ist schon unglaublich. Ja, das ist unglaublich. Und das zeigt einfach auch, vor allem der dahinter steckt. Eben, wir haben, wir wirklich einen sehr, sehr guten Livestream mit allem drum und dran. Aber es hat eben mehrere Kameras bedingen halt eben auch, dass die quasi nur schon Kameras verbunden sind. Dann haben wir zwei Kommentatoren. Dann hat man natürlich auch die Verbindung, die raus muss. Man muss die miteinander mit einem Mischpult können verbinden können. Und dann hat es natürlich eben auch die Regie, die das Ganze muss können, ähm, handeln und, und, und einstellen. Und das heisst, sie sind einfach nur schon nur schon zum Aufstellen, damit es überhaupt funktioniert. Eben braucht es schon mal ein paar Dutzend Kabel und dann eben für die Qualität herzubringen, äh, wo wir wirklich verdankenswerterweise haben. Ähm, braucht es braucht halt einfach wirklich ein optimales Equipment und wenn man sieht, wie lange sie hier oben noch einstellen, ist es kein Wunder, dass es über, über 150 Kabel da sind. Und äh, da sieht man auch den ganzen Plan dahinter. Also es kann sich einfach jeder schnell ein Handy herheben und äh, man sieht wirklich, was da dahinter steckt. Und das
1: Bittere ist ja, wenn du von denen 165, irgendwie 163 richtig machst und zwei mhm. falsch, dann läuft es einfach gar nicht. Ja, genau. Also, das also. ist der Moment, wo der Paul dann nervös am, am rumtingeln ist, wenn wieder irgendetwas schwarz ist, wo nicht so schwarz sein sollte, oder eine Verbindung nicht rausgeht, wo eigentlich normalerweise immer rausgeht, dann ist er einmal leicht nervös. Aber es hat bis jetzt immer funktioniert, ausser letztes Mal, wo der Paul hier ja sogar noch krank war und dann organisiert hat, dass wir sein Zeug haben können abholen und mhm. einen Not-Livestream haben können aufstellen. Sogar das haben wir hingekriegt oder so. Also. Mhm. Grosses Kompliment und liebe Grüße an Paul Werner und René, die das jetzt am Mittwoch das letzte Mal das Jahr 2023 werden machen werden. Und ganz liebe Grüße gehen auch raus an Damian Beck. <lacht> er hat sich ja. als Erfinder von der pinken mhm. Wenn René, im letzten Podcast hast du das festgestellt, wie Leute angefangen haben, ihre pinken Ballöhne in die Luft zu heben und anstatt das nur zu machen, haben sie während der Lichtshow auch mit dem Handy drei Geschienen. Drei Geschienen? Drei Geschienen? Von von den die Brüder, <lacht> man es richtig sagt. <lacht> Nicht, genau. ähm, auf jeden Fall hat dann Damian das offenbar angefangen und aufgrund von dem haben sich die pinkel äh, entwickelt. Und er gilt jetzt offiziell von uns gehört als Erfinder ja. von der Pinkel-Adernchen genau. und das Mörsheimspiel. Es ist zum Nachmachen empfohlen. Also wir würden ja, uns davon. freuen, freuen hei, hei, wenn ja. die Leute das ähm, nächste Heimspiel auch wieder machen
0: ja, und ich meine, es ist natürlich jetzt, vor allem das Heimspiel, ist so auch für uns extrem wichtig. Es äh, ist ein sehr ein wichtiges Heimspiel, also wir letzten zwei Mal schon immer gesagt, von einem Spitzenspiel geredet. Und äh, das ist nach wie vor. Also man sieht jetzt, dass, wie nüch die Teams zusammengerückt sind. Die Dinge nachdem sie jetzt gegen Corona gewonnen haben, sind natürlich dort auf einer Lur-Position Und für uns umso wichtiger, wir wollen, wir wollen einen Spitzenplatz sichern. Und das heisst, rein sportlich ist das eine extrem wichtige Partie für uns. Und ähm, im Wissen, dass das letzte Mal äh, 3 zu 2 knapp Auswärtssieg war, ist natürlich auch äh, ein spannender Match zu erwarten, ein hart umkämpfter Match und von dem her ähm, ist das sicher noch ein Highlight von diesem Jahr. Wir
1: probieren euch natürlich mit dem Sport zu locken, wir probieren euch aber auch immer wieder mit anderen Sachen in die Halle zu ziehen. Ähm, Tina hat gesagt, sie geht noch in den Keller schauen, ob der Glühwein noch nicht abgelaufen ist von letztem Jahr. <lacht> <lacht> und falls er abgelaufen wäre, würde sie noch Glühwein posten, damit wir auch eine Glühwein anbieten weil es ist ja doch ein wie Weihnachts-Special und so, wie wir mhm. nächsten Donnerstag
0: einen Wodka <lacht> ja das ist alles schlecht. <lacht> Wo bist du gestern noch <lacht> gesehen? <gekommen? lacht> <lacht> ja,
1: nein. In Gedanken an Gliwi und Fest ist halt aus dem Podcast der Podcast entstanden. Cool. Ähm, nächsten Donnerstag machen wir eben das äh, Weihnachts-Special mit meinem Podcast und am Mittwoch oben machen wir noch ein Weihnachts-Special in der Halle, wo wir eben auch Gliwi anbieten und natürlich absolut top Volleyball. Die können Tickets posten auf eventfrog.ch. Ich glaube, wir werden den Podcast heute noch schneiden, damit wir den heute wieder publizieren können, damit man genug Zeit hat, bis am Mittwoch zu hören, weil es ja dann am Donnerstag schon wieder eine neue gibt. Das ist eine strenge Woche für alle Beteiligten.
0: Und du weißt ja, dass die Tür einfach heute, ist heute dann hören, wenn sie heute hören. Das haben wir schon letztes Mal oh, davor okay. gehabt. Das ist, äh,
1: ist natürlich äh, ja, eine Luxussituation. Ja. Aber ich gebe auch mir, dass ich heute Nachmittag, nachdem ich am THB zum Mittagessen, dann noch schnell kann schneiden kann, den heute oben kaufen laden. Dann haben wir alle genug Zeit, um da bis am Mittag, damit wir dann am Donnerstag noch das Weihnachtsfest kann los und dann beruhigt ein paar Tage Pause
0: machen für das Mesh. Genau, Frau alle Hörerinnen und Hörer, heute ist es Danke <lacht> <lacht> Dankeschön vielmals fürs Zuhören und bis am Mittwoch.